0: Tak, jestli máte Biblia u sebe, tak první korinským 14. A dneska dokončíme jednu velkou sekci, která v podstatě začala od 11. Kapitoly. Pavel mluví o tom, jak se máme chovat, jak se mezi sebou máme chovat, když se společně schromáždíme, když jsme na místě jako tohle, když jsme schromážděni jako církev a dozvěděli jsme se pár věcí. A ještě než se pustíme úplně dneska dneska to uděláme trochu jinak já zrekapituluju trochu to, co jsme uh, se dozvěděli v těch předchozích třech týdnech a pak se zaměříme na jednu zajímavou věc, která v tom textu ještě zbývá, protože celkově jsme to téma těch duchovních darů, který jsme probírali poslední tři týdny, tak jsme do nějaké míry už probrali. Uh, je tam ještě taková jedna zajímavá věc, to je 14. kapitole, na kterou bych se chtěl zastavit, protože to je věc uh, na kterou může je kontroverzní a může vzniknout nějaký nedorozumění, když ji čteme. Takže, co jsme si dozvěděli? První věc, co jsme si dozvěděli, a tohle v podstatě už od osmé kapitoly, je tahle. Všechno mezi náma, to, co se děje, je teďka nově řízený láskou. A tohle od osmé kapitoly. Já jsem se vás ptal několikrát, co je základní věc, která se mění, když se někdo stane křesťanem. Co je základní věc, která se mění, když se stane někdo křesťanem? Co je to? Láska. Základní věc, která se mění, když se někdo stane křesťanem, je láska. Dostává nové srdce, Biblia říká, narodí se znovu, začíná milovat Boha, který ho předtím nenáviděl nebo nemiloval, začíná milovat lidi způsobem, jak je předtím nemiloval. Mění se jak jeho osobní život, tak jak jedná doma, tak jak jedná se svými kamarádami, tak se mění to jak jedná ve společenství. Používá svoji svobodu, novou svobodu, kterou má v Kristu, aby sloužil druhým. Jo? To, jsme, to bylo v té osmé kapitole, kde Pavel mluví, jak používáte vaši svobodu. Jestli používáte tak, že vy jste teďka strašně chytří, protože jste křesťani, protože jste dostali nové znalosti a používáte to, abyste spíš ničili druhý, abyste se nafukovali, abyste se povyšovali na ně, tak nerozumíte, do čeho vás Kristus ve skutečnosti osobodil. Protože Bůh nás primárně osobozuje od lásky k sobě, klást druhým, od lásky k sobě k lásky k němu. To je základní věc, která se mění, když se někdo stane křesťanem, tak se mění láska. Z lásky k sobě jsme osobozeni k tomu, aby jsme dokázali milovat Boha a ostatní lidi. A důležitá a říkají jsme, že to je to, co řídí křesťanství, to, co řídí naše křesťanské láska. Říkali jsme takovým ten srandovní, srandovní přirovná, že to je jako když. Když kluk se zamil do nějaké holky, že? Nebo když se holka zamili do nějakého kluka, tak prostě všechno na Facebooku prostě musí sledovat. A všechny písničky jsou o jejich vztahu. A prostě Instagram story se musí podat, co dělat. A když mu hodinu neodepíše, tak se říká, co se děje. Že do nějaké míry jste na tom závislí, nějakým způsobem vám se to řídí až, až, tak, až tak skoro, že to nechcete, aby to tak bylo. A přesně takhle křesťaná řídí láska. Že chceme milovat ostatní lidi, ještě třeba nevíme, jak ještě nevíme, jak to bude vypadat. Chceme milovat Boha, ještě nevíme přesně, jak studovat Biblii a jak, jak přesně ze všeho všechno dostat, ale chceme, chceme to má, nás to čím dál víc řídit. Tady tahle věc. A důležitá věc na křesťanství je tohle. Bůh nezachraňuje jen od něčeho. Bůh nezachraňuje od něčeho, Bůh zachraňuje k něčemu. Nezachráněn od starého způsobu života, který končí smrtí, ale zachraňuje k novému způsobu života. Který začíná. Už novým životem teď. A ty prožiješ svůj život podle toho, co miluješ. My říkáme, jste to, co jíte. My říkáme, jste to, co milujete. Protože to, co milujete, řídí všechno. Sex, peníze, kariéra, cokoliv dalšího. A když se někdo stane křesťanem, tak Bůh mění tuhle fundamentální základní věc. Mění vaši lásku. Protože když se Ježíše zeptali, ty jo, jak Ježíši, ty jsi dobrý učitel, slyšeli jsme to, že děláš nějaký zázraky, jak bys shrnul tuhle knížku. Co je největší přikázání, co je nejdůležitější, aby jsme si tady to, z tohle vzali? Tak Ježíš říká v Matouši tohle. Oni se zeptali učiteli, který přikázání je v zákoně největší? A on jim řekl, miluji pána svého boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání druhé. Je mu podobné, miluj se o bližního jako sebe samého. Na těchto dvou přikázání spočívá celý zákon a proroci na lásce k Bohu a k dalším lidem. Tohle schrnutí starého zákona. problém ale je, problém tady s tímhle je, že nikdo z nás to nedokáže. Protože milujeme sami sebe. Potřebujeme, aby se něco stalo, potřebujeme, aby se stala nějaká změna, potřebujeme nový srdce. A tohle je nový zákon. Vidíme, že Bůh skrze Krista nám ho dává. Bůh skrze Krista nás pomalu promění k tomu, aby tohle pro nás byla realita. A to téma duchovních darů, ve kterým jsme, o té 12. kapitoli, jde nejlíp pochopit v tomhle kontextu. Protože druhá věc, kterou jsme z toho studia korinským se dozvěděli, je tahle. Bůh dává věřícím projev ducha, který je mění, projev ducha ke společnému užitku. Ta 12. kapitola. Budává dává věřícím projev ducha ke společnému užitku. Neboli ten duch, který ve vás tu novou lásku vytváří, způsobuje, nebo se projevuje unikátním způsobem, aby církev, aby věříci byli budováni. To, to je proč Pavel mluví o tom, že všechny duchovní projevy bez lásky, kdybych měl všechno tady tohle a neměl bych lásku, tak jsem nic. Sami jsme ničím, jestli lásku nemáme, protože Bůh dává speciální projevy, to je důležitý, Bůh dává speciální projevy ducho, ducha svatého, aby jsme se speciálně milovali. Jsme se speciálním způsobem milovali, aby jsme speciálním způsobem sloužili vládce. To je důvod, proč dává Bůh duchovní projevy. Ke společnému užitku. A třetí věc, kterou jsme zjistili z té 14. kapitoly? My jsme probrali proroctví a jazyky, speciálně v každém samostatném kázání, každý mělo přes 50 minut, Jste se na to podívat. Ale z třetí kapitoly jsme zjistili tuhle věc, máme po tomhle dychtit. My jsme církev, která věří, že duchovní dary, tak jak jsou popsány v novém zákoně, tak pokračují, pokračují neustaly. A 14. kapitola nám říká, máme po těchto duchovních darech dychtit. Toužit po duchovních projevech. Ne, abychom byli lepší než ostatní, ne, abychom byli chytřejší než ostatní, ale abychom dokázali líp milovat. Abychom dokázali líp ostatním sloužit. Proto Pavel říká, následujte lásku a láskať vás řídí a dýchťete po duchovních projevech. A vlastně se vrací zpět k tomu, co v té osmé kapitole na začátku řekl, že jo, poznání nafukuje, láska buduje. A vy, když se sejdete, tak dělejte to, co je pro budování církve. Církve, co buduje láska? A duchovní projevy v nás, ať i to je proroctví a všechny další vyučování, pohostinství, pozbuzování a všechny ty další, co jsou by byly popsaný, tak to je projev lásky, jakým si my navzájem sloužíme, protože Bůh pomalu mění naše společenství, abychom přestávali milovat sami sebe, abychom vším tím, co přirozeně talentem máme a speciálně tím, čím nás Bůh obdarovává, aby jsme dokázali milovat další lidi. A proto máme dychtě toužit po duchovních projevech. A minule jsme se bavili o tom, minulý týden, že to je přesně ten důvod, proč mají některé obdarování přednost před jinými, když se sejdeme. Ne protože by byli lepší, protože by některé obdarování byly tak strašně lepší, ale protože jsou lepší situace, kdy některý lze využít. Jo? Proto Pavel říká, rád bych si psal, přál, když se sejdete, aby všichni spíš prorokovali, než mluvili v jazycích. Protože když někdo bude mluvit v jazycích, tak nikdo nebude rozumět. Když bude prorokovat, tak to bude k budování církve. Jsme se bavili, co má. Prioritu, když se sejdeme. A teď. 14. kapitola je z velké části o tom, jak by to mělo vypadat, když se společně sejdeme. A Já už jsem mluvil minule o naší filozofii, co máme na jak to vypadá, jak my bereme tohle nedělní schromáždění. Že jo? My říkáme, nedělní schromáždění pro nás, pro křesťany je primárně zaměřený na věřící lidi. Jo, my se to nestydíme, my tady nejsme, aby jsme tady nachytali nevěřící, aby jsme tady nalákali, oni sem přišli a mi na ně bafli, že vlastně tohle je kostel a tohle je to My se, my se tím netajíme, že jo? proto se jmenujeme kostel, proto se nemenujeme stodola, nebo když vypadáme více jak stodola, než kostel. Naše neděle, nedělní schromáždění, nemluvím o, všech, o všem, co děláme, naše nedělní schromáždění je primárně zaměřené na věřící s tím, že víme, že tady jsou lidi, kteří nejsou věřící. Pavel říká, dělejte věci tak, že jsou zaměřeny na to, abyste budovali sami sebe, ale zároveň mějte ohled na to, že přijde někdo, který nebude rozumět všemu, co děláte. Dělejte to s ohledem na to, že může přijít někdo, kdo není věřící, někdo, kdo je novej ve víře. Proto říkáme, že chceme být srozumitelní v tom, co říkáme. Že nechceme, aby tady tohle bylo místo, kde jenom nějaký vyvolení speciální šlechta ví, co se děje. Ale chceme. Mluvit zřetelně, mít bulletiny, kde je napřené to, co děláme, a radek vysvětluje písničky, když je zpíváme, vysvětluje, proč dáváme třeba peníze jako křestení. Chceme dělat věci srozumitelně, to je naše filozofie. Primárně na věřící s ohledem na nevěřící. A dobrá otázka by mohla být, co se teda má dělat při bohoslužbě? Jak by byly popsány přesně to, co by se mělo dít? Jak přistupujete k tomu? Někdo řekl, to, elektrická basa, jak se to můžete dovolit mít v kostele? Není to takový to ten nástroj, na čem hraju v pekle? Já jsem tohle slyšel, tohle Mi mě někdo řekl jedno. To je V církvi existují dva hlavní proudy, to, co, to, dva hlavní proudy, co se týče bohoslužby, jak by měla bohoslužba vypadat. A, není to moc důležitý, ale řeknu vám to stejně. Dva hlavní proudy. První proud v prvním proudu se říká takzvaný regulativní princip bohoslužby. Jste být chytří, tak to můžete napisat, pamatovat se to nebudete pravděpodobně. <coughs> regulativní princip říká, při bohoslužbě můžeme dělat jen to, co Biblia říká, že máme dělat. A tohle je v podstatě reformovaný pohled. Jestli máte rádi Kalvína, tak to byl třeba pohled jeho, co on držel. V takových sborech často například skoro nikdy nenajdete hudební nástroje, protože přece nový zákon nám neříká, že bychom měli hrát na, na basu, na bubny, na kytaru. Často v takových zborech se zpívají džalmy, protože proč bychom zpívali jiné písničky než ty, který vymyslel Bůh? Říkají, můžeme dělat ten to, co Bible jasně předepisuje. Třeba Calvin by šel tak daleko, že řekl, že Bohu se nelíbí jakákoliv forma uctívání, která není vyloženě předepsaná písmem. A tohle je celkem minoritní pohled nějakých reformových zborů. Druhý pohled je to, co máme my. Tomu se říká normativní princip. Regulativní normativní. To je princip, který my tady držíme. Což znamená, při bohoslužbě můžeme dělat, máme dělat to, co Biblia říká, my při bohoslužbě máme dělat to, co Biblia říká a zároveň jsme svobodní v tom, o čem Biblia nemluví. Spíváme no, písně, ale nemusí být ze želmu. Můžeme použít nástroje, jednoznačně za dělat víkendovku, místo neděle, Biblia nám neříká, scházíte se na tomhle místě v 9.30. No, my to můžeme posunout na 11, my se můžeme scházet v sobotu, to je jedno, protože Biblia nám neříká přesně, kdy to máme dělat. Neříká nám, jak má být kázání dlouhý, kde se máme scházet a zároveň je plno věcí, co říká. Říká, kažte slovo, zpívejte, tak to děláme. Ale zároveň máme svobodu v tom, o čem Bibli nemluví. Jestli tady budeme chtít zahrát pokázání nějaké divadlo, pro děti nebo mít besídku, tak můžeme. A ještě třetí princip, který jsem vymyslel já. Tomu říkám idiotský princip. Ten říká, dělej si, co chceš. Který začíná být v hodně církvích. Bohužel. Proto se opouští kázání, když Biblia říká, že vyučuji slovo vhod i nevhod, i když to bude lidem líbit, i když to lidem líbit nebude. tyla říká, no, ale lidem se to nelíbí, tak budeme dělat něco jiného. Když Biblia říká, zpívejte, tak co kdybychom hráli divadlo místo zpívání. Každopádně všechny tady tyhle, všechny bohoslužby, věříme, že by měly být re- Regulovaný písmem, a zároveň máme v v tom, o čem písmu nemluví. Protože stejně tak, to je náš přístup k životu. Žije? Kdo z vás žije regulativní princip v životě? Jenom to, co mi Biblia říká, tak to budu dělat. Že? Budete potřebovat opravit auto. Jaký verš potřebuji najít tomu, abych dokázal opravit svoje auto? A měl bych vlastně jezdit autem? Jsem... Jaký dopravní prostředky jsou v Bibli? Osel, kůň... Velbloud. tak kde mám teďka koupit velbouda? A, a co byla říká, když budu chtít koupit velbouda? V Biblii není přesný popis toho, jak by měla vypadat bohoslužba, ale jsou tam aspekty, které by měla obsahovat. A teď, holbočka, sorry. teď v tomhle textu je něco, co máme dělat. Proto to mluvím. V tomto textu je něco, co máme dělat, když se sejdeme společně, a nad tím bych se chtěl zastavit, protože to zjevně neděláme, tak jak to na první pohled vypadá. Verš 35. Nebo verš 33, sorry. Druhá část verše 33. A my ve zbytku dneška uděláme něco, co možná opět tak neděláme. Takže ve zbytku téhle čtrnácté kapitole jedna věc, které jsme se nedotkli. Je to možná jedna z těch nejtrsnějších nebo nejvíc kontroverzních věcí, co tam je. A je Druhá část, verše 33. Jako ve všech schromážděních svatých, no, to je svatých znamená v křesťanů, to není nějaký panteon bezchybných lidí, to je všech křesťanů, to je přezdívka pro křesťany, protože jsme svatí v Kristu, jako ve všech schromážděních svatých, ženy, nechť ve schromážděních mlčí. Nedovoluje se jim, aby mluvili, ať jsou podřízené, jak praví i zákon. Přeštu ještě jednou, tam to neuniklo. Jako ve všech schromážděních svatých, ženy, nechť ve schromážděních mlčí. Nedovoluje se jim, aby mluvili, ať jsou podřízené, jak praví i zákon. A na tomhle textu si do nějaké míry ukážeme, jak přistupovat, nebo jak přistupujeme a nepřistupujeme k byli a k těším věcem. Mu. Se nám zdá, že těžším věcem, jak věci dělat. A tohle nechceme přeskočit. Tak, jak je to v nezvyku, v církví ze strachu, co si lidi budou myslet, když budeme číst tenhle verše, stejně jako několik z vás teďka myslel, co si myslí tady ten o tomhle textu. Je dobrý, abychom o tomhle mluvili. Že jo, možná je důležitější, abychom mluvili o těhle verších, než o některých jiných. Protože jsme svobodní lidi, máme doma Bibli, budeme se ji číst. Většina, hodně z vás jsou noví křesťany a vy přijdete tady na tenhle verš a řeknete si, ta Bible co to, co to učí, radši, půjdu, radši, půjdu, radši to přeskočím. Že je důležitější se zastavit na tímhle, co nám, da, co nám dělá problémy, než možná na něčím, co nám problémy nedělá. Proto chci strávit tím nějaký čas. A jsou dvě věci, když přijdeme k tomuhle textu, co můžeme udělat špatně. První věc, co můžeme udělat špatně, když přijdeme k tomuto textu o tom, že ženy by neměly mluvit bez chromáždění, tahle, prostě toho odmítnout. Že tak Pavel musel myslet na 100% něco jiného. Nevím teda co, ale to nemohl myslet. Proč? Protože to se mi nelíbí. Že to je špatný přístup k Biblii, protože Biblia říká něco, co se vám nelíbí, neznamená, že neříká to, co říká. Nebo A tohle je víc populární dneska. Věřte, nevěřte. Pavel ještě tak nerozuměl roli muže a ženy tak, jak jim rozumíme dnes. Bůh se spletl, pravděpodobně. Biblia je 20 st- 2000 let stará knížka. nesmí všechno brát tak vážně? Můžeme se vrátit k té kapitole o lásce, radši, ta byla lepší ta ještě platí. Ta to byla dobrá. Že ta se spíšte na svatbě než tohle. I když tohle je víc o svatbě než ta, ta třináctá. No tohle je přece absurdní, my už jsme dospěli. Že my, my jsme dospěli, přece nebudeme poslouchat toky starý. Věci tohle musí být kulturně zabarvený, ale my dnes, my už dneska nejsme kulturně zabarvení. A jedna věc, kterou musíme dělat, první věc, kterou musíme dělat, když přijde k textu, který je těžký, tak zjistit, jaké jsou vaše motivy v tom, jak ho čtete. Chceme to vyložit jinak, než jak se to zdá, protože s tím už předem nesouhlasíme. Tak musíme najít nějakou skulinkou, jak to jde jinak vyložit, protože to prostě nemůžeme přijmout, protože se nám to nelíbí. A to plno lidí dělá, vidí něco, co jim nelíbí a automaticky to zavrnou. Já dám na YouTube kázání mluvení v jazycích, který má 53 minut a za 4 minuty tam jsou 4 dislikey. A to kázání se jmenuje mluvení v jazycích. A vidíte moje kázání, za 4 minuty se ještě ani neotevřu ten text. Jsem měl jednoho typka na Facebooku, který jeden můj kamarád sdělal video moje na Facebooku, které bylo vysoké jako veřejný, jako co se líbí víc lidem, to pěkný. A tam lidi komentovali, jak je to skvělé, a pak tam jeden typ komentoval, jo, to video se mi fakt líbilo, a pak jsem tam viděl jiný video, který bylo muž je hlavou ženy, a u toho mě ztratil, to už jsem nemohl. Přitom to muž je hlavou ženy, jenom citace z toho verše, to je přímo napsané v Bibli. Ztratil na tom verši biblickým. Ještě jedna věc, co můžeme udělat špatně. Prostě to odmítnout, říct něco, je, je problém s tím, ne se mnou. Ne, nemůže to platit. Druhá věc, co můžeme udělat špatně, je tohle, prostě to přijmout. Zajímavý. Co tím, co tím myslím? Taky zajímavý fenomén, ze kterým jsem se setkal, a je vy určitě, je nějaký zvláštní způsob biblického literalismu nebo doslovnosti, který si myslím jen projev píchy. A zní asi takhle: tak Bible to říká, tak to tak budeme dělat, bez žádných dalších otázek. Ty to tak neděláš, tak to pravděpodobně znamená, že nenásleduješ Bibli tak, jak ji následuji já. Že my jsme ti, co ji opravdu následují. My se necháme ovlivňovat kulturou, tak jak vy. Jestli Biblia Bible říká, že byl svět stvořen za 6 dní, tak byl stvořen za 6 dní. Jestli Biblia říká, že mají ženy mít pokrývku na hlavě, tak prostě budou ženský nosit šátek. A vy to neberete vážně. Jestli Biblia říká, že žena má ve schromáždění mlčet, tak vezmu ten čátek, co má na hlavě a zavážu mi to aj na pusu. By kdybych chtěl zakašla, tak aby to nebylo slyšet. Já si se doma, ale... A ano, jestli něco Biblia říká, tak chceme nás tělat to, co Biblia říká. A taky nejdřív chceme zjistit, co vlastně říká. Protože tohle je prostě divný text a nemusíme předstírat, že není. A možná je pro nás divnej z velké části, proto, že žijeme v kultuře v toko, jak kde žijeme. A kterou jsme ovlivněni. Ale na druhou stranu si myslím, že žiješ velši, jestli si myslíš, že jsi jen osvícený, ne kulturně sám ovlivněný že už jsi nad kulturou, že už jsi na to přišel, jak to má být, že Pavel to ještě nevěděl, ale za 20 let jsme došli tak daleko, protože ženy v naší společnosti s těma se zachází daleko líp. Prd. Daleko hůř. A vás provedu nějakou zjednodušenou exegezí, jenom výkladem toho textu, který toho verše, kde se budeme snažit zjistit, co Pavel myslí ve skutečnosti. Bez ohledu na to, co si o tom myslíme my. A my to, co tady děláme na kostele jinak a celkově jenom v neděli, ale na skupinkách a všude, tak chceme, aby bylo podřízený Bibli. Ne tomu, co zrovna frčí venku. Ne to, co se zrovna lidem líbí, s čím by souhlasili. A jestli jste na kostele díl, nevás po druhé, tak to víte. Jestli se díváte na videa, tak to víte. Kdybychom na konci tohoto textu uznali, kdybychom tohle četli a neměli no možnost, než říct, nejde to vyslet jinak, než prostě tak, že ženy nemůžou vůbec mluvit při schromáždění, tak ženy nebudou vůbec mluvit při schromáždění. A my to tak začneme praktikovat. A možná ztratíme lidi, možná si někdo řekne, že jsme hrozní, že tady nemůžou být v takovém prostředí, možná už nikdy nepřijdou lidi. A co? My chceme být věrní, nepopulární. Chceme být věrní Bohu, nepopulární, vůči lidem. A nejinteresně nám kultura venku nabízí lepší chování k ženám. Myslím, že ne. Zatáme se do toho textu na pár otázek. První otázka. Co víme o tomhle tématu? Co se týká rolí žen ve společenství a celkově rolí žen v církvi? Co víme o tomhle tématu? Už z jiných míst, kde o tom Pavel mluví. Víme tohle. Žena by neměla vyučovat nebo mít autoritu moc nad mužem. To je druhá Timoteova. první Timoteova 2.12. Žena by neměla vyučovat nebo mít autoritu nad mužem. O tomhle je na internetu celý kázání, pokud vás to zajímá. A tohle není věc nerovnosti, tohle není proto, že žena neumí vyučovat, tohle není protože žena nemá vědomosti na to, aby dokázala vyučovat. Tohle neznamená, že žena je méně cená a muž někde tady a muž má ty dobré věci a žena musí tady sedět a čekat na to, až se něco dá. Není to v nerovnosti, ale v, rozdíl- v rozdílnosti povolání a roli pro křesťany. V rozdílnosti povolání a roli. Bible říká, vyučující vedoucí sboru budou přísněji souzeni. Žeho Jakub říká, mnozí z vás by se neměli stát učiteli, jestli o tom uvažujete. Proč? Protože budete přísněji souzeni. Nesou míru zodpovědnosti vedoucí ve sboru a učitel nesou míru zodpovědnosti, kterou ostatní nenesou. A Bůh řekl, že tohle břímně vedení církve a vyučování ponesou muži, ne jejich ženy. A jsem přesvědčen, že to není z nelásky vůči ženě, ale právě neopak. Z lásky kvůli ženě, protože výzbor a vyučovat není nějaká extra radostná věc, kterou dostanete za odměnu. Je to tvrdá práce, je to forma služby, Pavel se nazývá, já jsem otrok Ježíše Krista. A je apostol, kterou Bůh chce, abychom sloužili. A muži a ženy mají svoje role. V první korinském 11, že to víme, ženy by neměly vyučovat, nebo mít autoritu nad mužem, protože je role mužů výšt církev a vyučovat. Neznarodnosti nebo méněcenosti, všichni oba dva jsou stvoření podle božího obrazu, mají stejnou hodnotu před Bohem ve svým lidství. A s 1. korinským 11, ta sekce opokrývká hlavy, kterou jsme tady měli, kde je napsaný, že muž je hlavou ženy, to znamená, že vede svoji manželku. Neznamená, že na ní panuje, že ji ovládá, ale v podřízenosti krestu ji vede. Že oba jsou podřízení. A ona následuje tak, že mu nepůsobí hambu. To bylo 1. korinským 11. A oba rozumí svým rolím, které jsou odlišný. Žena si nehraje na muže, a muž na ženu. Že jo? Jedna, jedno z to, jedna z těch věcí pádu bylo co? To prokletí, které bylo, žena se bude snažit vládnout nad mužem. Žena bude chtít muž, muž je srab, muž neumí vzít odpovědnost do svých rukou, tak radši všechno hodí na ženu. A byla říká ne, muži jsou muži a ženy jsou ženy. Ať už si myslíš, co chceš, ať už už si operaci, jakou chceš. Jsou rozdílní, navzájem se však doplňují. To je naše, náš pohled na muže a ženy. Jsou rovnocení, ale mají rozdílné role. Nikdo, ne, ne, nikdo není nadřazen, nikdo není méněcený, všichni jsou sirovní. ve svém lidství, své hodnotě před Bohem, ale jsou rozdílní a navzájem se doplňují. Tohle víme z přímých textů Bible, a z toho, co Pavel napsal. Ale tady se zdá, že je Pavel ještě o úroveň výš, než to, co řekl někde jinde, proto by nás to měl zastavit. Nejen to, že by neměli vyučovat, nebo neměli veřejně hanit svého manžela, nebo se snažit převzít mužskou roli, a tady se zdá, že by neměli vůbec mluvit. Na no to by nás měl zastavit, protože to vypadá, vypadá že Pavel zpřísňuje svoji pozici na to, jakou mají roli ženy ve schromáždení. A měli bychom proskoumat kontext to okolí, to, toho textu, jestli je to opravdu tak. Čili druhá otázka, první otázka bylo, co víme o tomhle tématu, druhá otázka je na kontext. Možná otázka by zněla takhle. Říká nám něco s prvním korinským, samotným, říká nám něco s první korinským, že Pavel nemá na mysli, že ženy nemůžou mluvit za žádných okolností. Neboli říká nám kontext, že Pavel nemá na mysli, jakékoliv mluvení na bohoslužbě. Že má na myslen určité mluvení, ne jakýkoliv, ne všechno mluvení. Moje odpověď je ano, říká. Pavel říká v 11. kapitole tohle. Každá žena, která se modlí nebo produkuje s nezahalenou hlavou, hanobí svou hlavu, nebo je to jedno a to tež, jako by se oholila. Na tohle speciální kázání, se to chcete víc vysvětlit, tak se můžete podívat na to. Proč nemyslíme, že by měla žena mít pokryvku hlavy teď? Ale každopádně, co říká Pavel, nebo co se zdá, že říká, je, že žena může prorokovat a modlit se, pokud zahalnou hlavu má. Jo? Proč by říkal, každá žena, která se modlí nebo prorokuje, s nezahalnou hlavou hanobí svou hlavu? Tím říká, že ji nehanobí, že může prorokovat a modlit se, když má zahalnou hlavu, když správně vnímá svoji roli a nepřináší hanbu svému manželovi. Čili Pavel vidí, nebo Pavel z toho pline, že žena může prorokovat a modlit se při schromáždění. Takže Pavel neříká, že má veškeré mluvení na mysli, protože se zdá, že si umí představit, že by se ženy modlili dokonce prorokovali, což je docela velký mluvení. Docela velký mluvení. Jestli se žena může modlit a prorokovat ve schromáždění, tak Pavel nemá na mysli ve 14. kapitole, že žena nemůže nikdy mluvit. Protože to by nedávalo smysl spolu, že jo? Čili to musíme nějak jinak. Ale jíka pozor, pokud dojde k takovému závěru, že Pavel nemá na mysli všechno mluvení, i když říká, že se to zdá na první pohled, že žena by neměla mluvit, tak se musíte zeptat na další otázky. Je něco v bez, bezprostředním, protože tohle je kapitola a tohle je čtrnáctá kapitola. Je něco v, bez, něco v bezprostředním kontextu, v bezprostředním kontextu, kde vidíme, že Pavel nemá na mysli všechno mluvení. Kde Pavel zakazuje jen určitý typ mluvení. A tohle by nám do toho zapadalo. Je něco v bezprostředním kontextu, kde Pavel zakazuje jen určitý typ mluvení, ne všechno mluvení. Nebo se to tam chceme jenom dokraslit sami? Proč má Pavel potřebu takhle tohle říci? S 1. korinským, 14, celé té kapitoly vidíme, že Pavel v celkovej motiv, když tohle kapitolu píše, je budování církev, církve, srozumitelnost, pořádek v církvi, chce, abychom společně vytvářeli prostředí nebo něco, co není venku, kde každý máme svoji roli a kde si v lásce sloužíme. A vidíme také zároveň, že ženy nejsou jediný, kum Pavel říká, aby mlčel. Verž 28. Pár veršů předtím. Jestliže tam není vykladač, mluví k lidem, co mluví v jazycích, ať ve schromáždění mlčí, ať mluví k sobě a k Bohu. Že on říká že lidem, kteří mají jazyky, ať mlčí. A ta podmínka je, jestli tam není vykladač. Že ten Pavlov argument není, určitě tím nemyslí, aby mlčeli celý schromáždění. Ne, ale aby mlčeli s ohledem k tomu, že mluví v jazycích, a když tam není vykladač, tak aby mlčeli je specifickým mlčení a Pavel na mysli hnedka v předchozích verších vůči někomu. Zároveň říká, hnedka potom dál, proroci ať mluví dva nebo tři a ote, ostatní ať rozsuzují a když by dostal zjevení jiný, který tam sedí, ať ten první umlkne. Třeba máme dva příklady hnedka ve dvou verších předtím, že mají ti, co mluví v jazycích, bez výkladeče mě mlčet, a prorok, když někdo jiný dostane zjevení, ať mlčí. A teďka přicházíme k těm ženám, že ženy by měly mlčet z nějakého důvodu. Otázka tedy je, důležitá otázka na ten text je, jakou formu mluvení Pavel ženám zakazuje. Protože víme, že nezakazuje všechno, protože Párka Ptoho předtím říká, že můžou modlit se a prorokovat. Čili jakou formu mluvení Pavel ženám zakazuje, jestli jim tedy neříká, by mlčeli pořád. Díka dobře. A řeknu nejlepší způsob, jak tady ten vysvětlit. Podle mě. Nejlepší způsob, jak to zjistit, tady tohle je ten bezprostřední kontext a ten samotný verš. To asi dává smysl. A v tom textu předtím, že ženy mají mlčet, v tom textu předtím, který tomu bezprostředně předchází, je jeden typ mluvy který by zahranoval nebo vyžadoval, aby mluvil někdo jiný, než ten, který má zrovna mikrofon, hypoteticky, neměli, jestli mluvili na klacek, nebo prostě mluvili, je, je jenom jeden typ mluvy, který by zahranoval, že by mluvil někdo jiný, než ten, který má zrovna slovo. A to je rozsuzování a vážení proroctví. Proroci ať mluví dva nebo tři, a ostatní, ať rozsuzují. Že on tím nemyslí, ať rozsuzují v že říkám, nevím, možná. Ať se vyjádří k tomu proroctví. Ať se vyjádří hlasitě k tomu proroctví. A proto se zdá, že právě tenhle způsob mluvy má Pavel na mysli, když říká že nám aby mlčeli. Pravděpodobně je to něco, o čem mu sami psali. Tenhle dopis korinským je odpověď, vlastní dopis, který nemáme. Protože žena, kdyby začala vážit proroctví, kritizovat ho, nebo se ho snažil odsouhlasit, tak by se stavila do role učitele nebo starší, nebo do role, kterou sama nemá. Tak by se začala hrát na muže místo, aby chápala svoji roli. A navíc by byl hodně velký trapas, kdyby začala kritizovat jeho manžela. Že jo, že by to byl i manžel, který by prorokoval, ona by řekl, no, jako Franta vidí hodně věcí a pff, tohle zrovna se mi nezdá, že by měla být pravda. A my zároveň historicky víme, že v Korintu, v tom městě, ve kterém se žilo, Las Vegas 1. století, byla celkem velká prorocká kultura a probíhala většinou formou otázek. Že přišli se za prorokem, tam stál a vy jste k němu přišli a řekli jste, tak, co bys chtěl vědět? Tak chtěl bych vědět, jestli to bude kluk nebo holka. Abych věděl, jestli tu holku mám zabít, což bylo normální. Aby se to mohl připravit nějak. Nebo bude můj kluk popelář nebo kosmonaut? Prostě jste se ptali na, na budoucnost většinou. Formu otázek, tak probíhalo proroctví v té době. A, budete... A je zajímavé, že největší fanoušci tohle proroství byly zrovna ženy. A možná se říkáte, tyjo, to je tak zaostalá doba primitivové, jo, protože to se tak hrozně změnilo. Kdo je největší fanoušek ezoterické literatury? Taratových karet, kdo volá Jolandě ve dvě ráno na primu? 99% ženy. A to není hanění vůbec žen, to je prostě něco, v čem jsme rozdílní. Že jo, může se taky víc, je, mě zajímá, co budu jezdit jak dopadl zápas zítra. Že jo, ale prostě, že je víc přemýšlí, prostě to je, chce vědět prostě, jestli jejich syn, jako jestli dostane na tu školu, nebo tak. To prostě proto tak funguje. I dnes horoskopy, že jo. Jsou to takové proroství. A Korint s tím měl nejspíš problém, protože většina těch lidí což z Korintu, co žila v tom zboru, nebyli žádní křesťanští děti. To nebyli děti, které měly křesťanské rodiče a chodili do speciální školy, kde měli speciální křesťanské učitele a kde, se, kde tři hodiny neměli moc matematiku, ale měli probírání Bible, jak bychom se měli připravit na manželství. A to byly prostě ženský a chlapi z ulice Korintu. A korníci pravděpodobně psali, psa, že s tím máme problém, že jim nerespektují staršostvo, snaží se rozuzovat proroství. A Pavel říká, jako ve všech schromažděních svatých, tak, jak to děláme my, se nedovoluje, aby mluvili. Co porušují tím, že mluví? S tou verše přímo. Ať jsou podřízené, jak praví zákon, znamená, že to, jak mluví, vykazuje nepodřízenost. Chtěli se něco naučit nebo se na něco zeptat teda přeložit, ať se ptají doma svých mužů, ať to nechají na doma, ale aj tam předevšema, to nedělejte tyhle věci. Z největší pravděpodobnosti, ženy svou aktivitou, tím, jak mluvili během shromáždění, zvlášť při tom proroctví, se stavili do, do role, která jim nepatřila, tak vykazovali nepodřízenost a někdy i hanbu svýmou manželovi, to implikuje ten samotný verš. Říká, nepodřízený přináší hanbu. Proto Pavel říká, jestli se chtějí něco naučit, což neznamená záspěte si ušiženy, protože teďka mluvím chlapům, jestli se, se chcete něco naučit, tak bežte domu a pak se jich zeptejte, co jsem říkal, že to Pavel vůbec nemá na mysli. Je, jestli chcou něco zjistit, třeba například, dávám příklad, přijdu tady a řeknu, že mám zjevení, že hm, že zjevení, že Petěva Mikina za rok se dostane už do mody a bude vypadat jako normální člověk. A A žena by se přihlásila, já nesouhlasím já, nesouhlasím, já bych se chtěla zeptat, jak to jako víš, jak jsem jak se na to přišel. A pan říká, jestli se chce něco naučit, ať nepodkopává autoritu starších, který se k tomu vyjádří, aby mohl říct, že to je falešný prorostý, protože 5-10 let zpátky už to Jo, mikina přestala být hodně. Poslední otázka. Moc času. Poslední otázka. Co je s tímhle tím principem, který jsme stolíka dostali? Žena, neznamená to, že žena nesmí, musí mlčet pořád, může modlit se, prodokovat, může mít dokonce velký role v tomhle smyslu v církvi, může mluvit vážným způsobem v církvi, ale má mlčet v konkrétních situacích, který Pavel tady říká. Co s tím? Otázka je, co s tím? Co uděláme s tímhle textem, který nám Biblia říká, nehledě na to, jak kultura říká, že máme dělat věci dnes. První věc je, sám tenhle text říká, že jsme měli vědět, jaký máme role. A to platí o všech lidech, nejen o ženách. Nebo možná problém s tím, jak se ženy chovaly ve schromáždění, ale stejně tak pár kapitol předtím, jak chlapí mají problém. Stejně tak se dneska můžou nehodně chovat někteří muži, kteří nerespektují svoje vedení, mluví o něm nerespektujícím způsobem za jejich zády nebo před jinými lidmi, stejně jako ženy. A i když tenhle text je primárně aspoň s aktivitou žen v Korintu a jejich nedobrým chováním, co se týkalo zvažování pro a jabučování, tak aplikace klidně může být širší. Jak já respektuji vedení v církvi, jak já ho následuji. A to neznamená, že musíte se vším souhlasit nebo na nic nemít, nemít svůj názor. Že nejste svobodní. Nikdo vás tady nedrží. Nikdo vás tady nedrží. Každý, kde součástí kostela, je součástí dobrovolně. Ale zároveň si musíme uvědomit tohle. A ten těžký přijmout je tohle. Podřízení neznamená následovat a respektovat, pokud souhlasím. Podřízení neznamená následovat a respektovat, pokud souhlasím. A to, to je jak pro chlapy, tak pro ženy. Všichni se podřízení. Podřízení neznamená následovat a respektovat, pokud souhlasím, ale i když nesouhlasím. Proto to slovo znamená podřízení, že jo? Protože i když to možná vidím jinak, řeknu, jdem tím směrem. A neznamená to nemít svůj názor, neznamená nemít svůj vlastní pohled, ale prezentovat ho způsobem tak, že nebude disrespektovat vedení sboru a nebude přinášet hambu na svého manžel, co se týče žen, což je nějaký specifický projev v Korintu. Najít pro tu dobrou situaci jako doma nebo jakýkoliv jiný místo, který je pro to vhodný, kde to zvážit. Říkám tohle, vedoucí to nemají lehký. Vedoucí to nemají lehký jen proto, že jsou povoláni výst. To je strašně je hodně taková představa o lidech, kteří nejsou ve vedení, že vedoucí to mají lhát, proč něco vedou. Vedoucí jsou povolení výst, tak, jak vedl Ježíš. Což je, jsou dobří vedoucí, tak si to uvědomují. Sebeobětavě. A poštol Petr říká v první Petrové páté kapitole tohle. Starší mezi vámi vybízím, vedoucí, já spolustarší, říká Pavel. Petra, sorry. Já spolu starší a svědy Kristových utrpení a také účastník budoucí slávy, která bude zjevena paste Boží stáro, které u vás, dohlížejte na ně ne z donucení, ale dobrovolně podle Boha, ne z nízké zjišťnosti, ale ochotně ne jako pání nad svým podílem, ale jako ti, kteří se svému stáru stávají vzorem. Takhle mají muži výjít, nejenom věrní takhle mají muži výjít ženy, ne jako pání nad svým podílem, ale jako ti, kteří se svému stáru stávají vzorem není lehký ani jedno. Nebudeme se tady dělat za sebe srandu. Není lehký ani jedno. Ani podřídit, ani výst. Není lehký. Nikdo vám neříká, že podřízení je strašně jednoduchý, protože ty vedoucí jsou tak strašně úžasně, že cokoliv rozhodnou, tak vy jenom budete se rozplývat nad tím, jak to strašně hezky rozhodli. Ne, podřízení není lehký. A vedení taky není lehký, protože vedete lidi, kteří se nechcou podřídit. Ale pro nás ta aplikace, že vzájemně se budeme chtít pozbudit tyhle role dobře vykonávat. Vzájemně se budeme chtít pozbudit tyhle role dobře vykonávat. Jak ženy, další ženy? Že jedna role ženy je vyučovat ženy, jak se mají chovat starší žen a jejich děti, že chceme děti víc, jak se pozřívat svým rodičům. Chceme se v tom vzájemně pozbudit, protože víme, že ten to nemá lehký jen, protože je v této pozici. A stejně tak vedoucí ví, že oni to nemají lehký jen, protože Jenom oni taky to nemají tak, že jenom prostě jen poslouchají, co se jim řekne. Že? To, tak, tak ne, to nefunguje. Protože my chápeme se my sama jako služebníka, ať už jsme roli, ve které vedeme, nebo se podřizujeme. Protože všichni jsme služebníci. Protože my následujeme všichni Boha, poslouchejte, my všichni, jak jsme tady, jste věřící, následujeme Boha, který se služebníkem stal. A to, co v církvi probíhá, je vzájemná služba v lásce. Vedení je služba stejně tak. Všichni následujeme Krista. A vidíme, že podřízení, když podřízení má špatně hroznou reputaci. A to je nesmysl. Protože když se podíváme na Krista, když se podíváme na našeho Boha a vidíme, že co udělal on. On se podřídil. Že dokonce do bodu až na smrt. Stá se služebníkem. A my v něm nevidíme, ty jo, to je tak strašně kulturně zabarvený, to, jak se podřídil. A my v tom vidíme krásu toho, že se podřídil. My v tom vidíme lásku toho, že se podřídil. My v tom vidíme něco úžasného, že dokonce až na smrt se podřídil za někoho, koho miloval v lásce. A to podřízení, který tady chceme praktikovat, jak ženy vůči svým mužům, jak všichni vůči svým starším, jak všichni vůči krestu, je postavený na v tom, co vidíme ve svém Bohu. V tom, že následeme Krista tady v tomhle. My vidíme rozdílný role v církvi kvůli lásce. Protože proto milujeme ženy. Protože říká, milujte svoje ženy, jako Kristus miloval církev. Proto v pohádce, když se děláme na pohádky, ještě na ty starší, kteří byly lepší než ty nový, to je hrozný, Když jede zabít draka prince, tak tam neposílá princeznu. A nikdo z nás, nevím teda řekl bych, nikdo z nás si neřekne, jak se opovažuje jí to aspoň nenabídnout. Jak se ten princ, on prostě řekl, tohle je Márole, já jsem chlap, a ty jsi žena, já pojedu zabít draka, protože... A někdo se řekne, jak se ten Jaromír... Opovažuje, jí to aspoň nenabídnu, ne my jsme si rovnocení, přece, takže pojedu já nebo ty stříhnem si. Jeden z nás to neřekne. Jak se Jaromír opovažuje zabít draka, aspoň to nenabídl, aspoň si řekl, máme přece stejný role, ty taky můžeš zabít draka, přece, ty jsi stejně silný jako chlap, ty jsi dáčinu jako chlap, tak tady máš meč, tam ty. Já řekne? jak se opovažuje. Proč? Něm se řekne, že si Jaromír myslí, princezna není dost dobrá na to, aby zabila draky. Naprave neopak je natolik dobrá, aby zabět nemusela. Je natolik dobrá, aby zabět nemusela. My když se děláme na roli v církvi, tak Bůh říká mužům tohle. Ty jsi zodpovědnej za vyučování, ty jsi zodpovědný za to, jak tahle církev bude vedena. V rodině chlap je zodpovědný na to, jak finance budou. Je zodpovědný na tom, jak děti budou vyrůstat. Neznamená, že žena nenese žádnou odpovědnost, Neznamená, že žena v tom nemá žádnou roli, ale když bude klepat Bůh na dveře, tak, řek, tak první řekne chlapovi, prošlo takhle je proč tam necháváte falešné učení ve sboru. To je vaše zodpovědnost. Neházejte to na své ženy. Vy budete přísně souzení. A když někdo tohle nechápe a podílá se na Biblia, a Biblia je úplně hrozně vidí ženy. Pro mě to je, jako kdyby se někdo na tu pohádku a řekla, že pohádka hrozně vidí ženy. Kdyby byla dobře ženy, tak by tam poslala tu princeznu s tím mečem a my řekla, ne, přesně opak. Není to, protože by princezna nebyla tak dobrá, dost dobrá, aby zaběla draky, ale natolik dobrá, aby je nemusela. Muži jsou povolení zodpovědnost. A problém v Korintu a problém všude tady v naší církvi, když ženy se, stav, se začnou stavit do role mužemi, můžeme dělat vlastně všechno, stejný, bežte pryč, vy jste neskopní balíci, co se dívají na fotbal, což může být pravda, hodně lidí, a může se začnou chovat jako ženy, a já nic nedokážu, já prostě já nevím, já nechci tam vyučovat, a já myslím, že ty ženy jsou lepší a tohle by měli dělat oni a já nevím. Tak to nebude. Ženy, buďte ženy. To je korinským 14. A plnou další textů je chlapi, buďte chlapi. Před tohle Boha oslavuje, když chápete role. S tím skončím. Proto Bůh povolává někoho tam a někoho tam, aby vytvářel komunitu lásky, kde my rozumíme svým rolím, proč, abychom si dokázali líp vás sloužit. Kde v komunitu, kde my si navzájem sloužíme, protože díky tomu, protože díky tomu, když si navzájem sloužíme vládce a chápeme svou roli, tak budeme znát víc Boha, který v Kristu sloužil nám, budeme chápat víc vztah mezi synem a otcem, Tedy, i když jsou si sobě rovni, i když byl roven Bohu, na svém postavení nelepil, ale vzal podstatu služebníka Filipským dvě. I když jsou si rovni syn a otec, tak jeden na sebe vzal podstatu podřízenosti. Tvoje vůle se stát ne moje. Tím, že si budeme navzájem sloužit v lásce a budeme chápat svoje role, tak budeme znát víc Boha a budeme víc mít větší možná pochopení a lásku pro to, co Bůh skrze Krista udělal a jak u tomu aplikaci na nás a to, jak se k sobě navzájem chováme. Vyznáváme, že máme tendenci tady tyhle věci číst skrze naše kulturní ovlivnění, bojíme se, co by na to řekl někdo, kdo třeba není věřící nebo kdo je nováček nebo tomu nerozumí bojíme se, že co to udělá tě prosím, abys smetl ze stolu jakýkoliv, jakýkoliv stud za tvé slovo. Aby jsi nám dal přesvědčení, že my s těma řečema, který se lidem líbí, nikoho nezachráníme a nezměníme žádné srdce. Abych nám dal jistotu v tom, že když budeme kázat tvé slovo jarně, když budeme stát na tvém slovu věrně, tak ty budeš zachraňovat skrze něj, jak jsi slibil. Při odstraň z nás, z našich jakýkoliv vstud za tvoje slovo. Odstraň taky to, abychom se schovávali za tím slovem z nějaké píchy. Abychom používali jako kladivo na lidi, aby jsme se povyšovali nad lidin, protože ho známe líp jako oni. Vy prosím, tě, aby v tomhle nebylo na kostele, nějak to nebylo poznání, co nás nafukuje, ale by to byla láska, která nás buduje, my jsme dokázali rozumět svým rolím, ať už jsme vedoucí, ať už jsme manželé, ať už jsme ženy, ať už jsme děti. Musíme jsme dokázali v tělestavcích násled Krista, který se stal služebníkem všech. Amen.